0: Los celos son una compleja y poderosa emoción que surge en las relaciones interpersonales, especialmente en las de pareja. Al sentir celos, se puede experimentar ansiedad, inseguridad, miedo a ser abandonados y algunas veces también ira. Sin embargo, el desafío no reside únicamente en experimentar esta emoción, sino en cómo se maneja, qué se hace con estas sensaciones extremas y cómo las enfrentamos. Los celos no son una muestra de amor aunque se normalizan como una manera de afecto, por lo que se debe cuidar el comportamiento al enfrentarlos. ¿Qué haces cuando sientes celos por tu pareja? Se cree que los celos los sienten personas con poca autoestima, que sufren por su gran imaginación, que nunca maduran y que serán siempre infelices. ¿Pero qué hay más allá de eso en la persona celosa? ¿Puedes identificar qué es lo que te lleva a sentir esto? Hoy en Diálogos en Confianza hablaremos sobre cómo entender y confrontar los celos, tanto si es la pareja quien los demuestra o si eres tú quien está luchando con este comportamiento.
1: Buenos días, amigas, amigos, amigues de Diálogos en Confianza. Gracias por acompañarnos esta mañana de Viernes de Pareja para hablar sobre una experiencia que seguramente nos ha sucedido en algún momento de la vida. Sentir celos, esa sensación en el cuerpo en donde nos sentimos muy confundidos, enojados, con miedo... Y que cuando la experimentamos muchas veces no entendemos de dónde vienen y qué hacer con eso que estamos sintiendo. Y es que a veces los celos, y no a veces, más bien, en la sociedad hemos normalizado sentir celos. E incluso lo vemos como una muestra de amor. Y pensamos que cuando alguien no nos cela es porque no nos ama. Así que hoy en Diálogos en Confianza vamos a hablar de qué pasa, cómo, qué hacer cuando los celos me consumen. Gracias por estar con nosotros hoy. Saludo con mucho gusto a nuestras compañeras intérpretes de lengua de señas mexicana. En este momento se encuentra Magdalena Alejo que estará alternando a lo largo del programa programa con Jimena Raya. Y es un placer compartir esta conversación y coincidir hoy con mi querida Anaí Vázquez.
2: ¿Cómo estás, Ani? Buenos días. Nat Qué gusto estar hoy en viernes con ustedes, cafecito, aquí ya listos y listas para la conversación. Ya empezamos, aquí los especialistas nos estaban contando si eran celosos o celosas. Bueno, ustedes también nos lo responderán en casa, en pareja, cómo lo viven. Y pues nada, le mando un fuerte abrazo a Eduardo Valenzuela, que no nos pudo acompañar el día de hoy. Y pues nada, yo listísima para leer sus comentarios y todas sus, sus opiniones y anécdotas, que estoy segura, Minat, que va a estar buenísimo durante el programa.
1: Así es, van a haber muchas participaciones, de eso sí. de eso no hay duda. Les presento al panel de especialistas que estarán hoy con nosotros. En primer lugar, le damos la bienvenida a Juan Antonio Barrera. Él es psicólogo, psicoterapeuta y escritor. Juan Antonio, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Al contrario, tengo un libro que se llama Celos y ahorita platicamos.
1: Uy, de ahí vas a sacar de seguro muchas cosas Pues es ideas. casi
3: mi autobiografía, entonces no hay... Oh.
0: Entonces
1: podríamos escribir nuestro libro no con, con nuestra experiencia de senos. También le damos la bienvenida a Rodrigo Noriega Merino. Él es psicólogo clínico y maestro en terapia cognitivo-conductual, certificado por el Ellis Institute de Nueva York. Rodrigo, ¿cómo estás?
4: Hola, muy bien. Pues ya aquí listo para hablar de... Todo el tema de los celos. Uy,
1: que, que vaya, que hay
4: mucho, que hablar. Que, da mucho de que hablar.
1: También le damos la bienvenida a Angélica Vera Vázquez, maestra en estudios de la mujer y psicóloga, docente en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás, del Instituto Politécnico Nacional. Angélica, ¿cómo estás? Hola, inmunidad? ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí a los tres. Y bueno, hoy justamente a propósito del tema les tenemos preparado una sorpresa y es que vamos a tener música en vivo. Le damos la bienvenida a Nacho Valencia Loza, él es cantante e intérprete musical. Qué gusto tenerte de vuelta, Nacho, gracias. bienvenido.
5: Gracias, vale. Buen día, buen día, gracias. Y pues hoy yo creo
1: que fue bien difícil la selección de canciones, sí. Nacho, porque... Uy.
5: Yo creo que la mayoría de las canciones, o muchas, son de amor y desamor, y entre ellas entran las de las de celos, ¿no?
1: Sí, yo creo que los celos han motivado a muchas, muchas canciones Así
5: seguramente. Es. Gracias, buen día.
1: Y bueno, vamos a iniciar. Ustedes saben que siempre los hacemos parte de esta conversación y les preguntamos en nuestras redes sociales. ¿Alguna vez has sentido celos? ¿Cómo los enfrentas y qué haces cuando los sientes? Esto fue lo que nos contestaron.
6: <risa> Al preguntar en nuestras redes sociales, ¿alguna vez has sentido celos? ¿Cómo los enfrentas? Estos fueron algunos comentarios que recibimos. Physic Gym, sí he sentido celos, es normal sentirlos, pero los gestiono de la manera más adecuada porque mis relaciones las baso en la confianza, tanto en mi pareja como en mí mismo. Dulce Alfán. Si bien tiene que ver con temas que debemos trabajar en la individualidad, autoestima, también tiene mucho que ver con la falta de responsabilidad afectiva de la pareja. Blanca Jiménez. Les pongo atención porque el sexto sentido sí funciona. Dicen por ahí, piensa mal y acertarás. Cuando ya sospecho algo raro, primero investigo bien, y después hago preguntas, pero siempre con la cabeza fría, sin reclamos. YOLA RZ Con mi pareja no lo soy, pero siempre he sido terriblemente celosa y posesiva con mis amigas y amigos. Vero Rodríguez Ruiz, claro que sí, los acepto y pasan, fluyen, los entiendo y reconozco. No es lo mismo celos que envidia. Luzma Morales, celos igual a inseguridad. El celoso sufre más por lo que imagina que por lo que en realidad sucede.
1: Bueno, yo así veía la cápsula y tomo nota, 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 porque creo que todas las respuestas que nos dieron son increíbles y nos dan un gran punto de análisis. Pero empecemos, Angélica, por definir, y más bien, por poner ya las cosas sobre la mesa. ¿Tú crees que todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido celos? Sí, claro. ¿Y cómo los podríamos definir?
7: Es esta sensación como de malestar o incomodidad, algo decía alguien de las eh, participantes, yo les pongo atención, ya suena ahí bastante detectivesca su postura, algo anuncia y entonces investigo, quiere decir que efectivamente se activa como un sistema de alarma. ¿No? que puede ser que generalmente se siente en el cuerpo y que a veces no puedes identificar con claridad el nombre, ¿no? pero sientes algo en el estómago o algo por aquí, se siente calor, este, a, se activa algo en tu cuerpo que es como el resultado de algo que viste, percibiste, pusiste atención o no. ¿No? Muchas veces podemos preferir este, no, no enterarnos de esas situaciones para no entrar precisamente en este asunto de desatar el rollo de estar piense y piense y piense y piense y, y ya dedicarte a la investigación, ¿no? Es que, como dices, yo creo que es una experiencia bien intensa porque claro. yo creo que si todos pensáramos alguna situación
1: donde nos sentimos celosos, yo creo que el primer recuerdo que te viene es lo que sentiste en el
7: cuerpo. Por supuesto.
1: O sea, obviamente todo el hilo de pensamientos, pero decir, me acuerdo que sentía la cabeza así como súper compresión claro. eh, depresión del pecho, ese calor que te recorre el cuerpo, y que creo que nos confunde mucho porque a la vez también los señalamos mucho como algo que es muy malo, que debemos evitar a toda costa, Juan Antonio. Y en ese sentido, en una de, en una de las televidentes, justo Physic nos decía que era normal sentirlos. ¿Qué opinas sobre eso?
3: Es una emoción y... Me voy a regresar un poquito, uh -huh. ¿sale? porque yo digo que es más fácil sentirlos que definirlos.
8: Claro. Cada uno de nosotros
3: los eh, siente de manera distinta, se llama singularidad. Y esta parte de poner una definición está interesante porque vamos a encontrar tantas definiciones como investigadores sabemos. Entonces, sin embargo, tiene muchas cosas en común. Si es una emoción y en la emoción hay reacciones fisiológicas, yo me acuerdo más bien del de latido fuerte claro. del corazón. Si estás así como enojado y con celos, este, se una. Pero son muchas. Eh, mm. Esta persona que es investigadora privada o investigadora secreta, <risa> o intrusiva, este, no lo sé, pero este, dentro de las diferentes categorías que podemos decir de, de los celos, hay celos ansiosos o personas de tipo ansiosas. hay celos que son reactivos, que son, ok, yo no soy celoso, pero en este momento sí este Porque se junta la emoción, se junta igual una sensación desagradable, porque uh -huh. te van a robar a la persona que tú amas o eso crees, ¿no? y entonces tienes que defender. Entonces, por lo tanto, son todas las definiciones que vamos a encontrar el día de hoy. Cada una de las personas que los hemos experimentado, por supuesto, los sentimos de manera diferente. Hay alguien que se queda trabado y entonces claro. te puedes está enfermar, porque está somatizando la, una emoción, y hay alguien que no, que simplemente echa pleito. Por lo tanto, sí. sale este, y se convierte en un conflicto. Pero yo creo que va a ser muy interesante el pensar en todas nuestras experiencias de celos, tanto las académicas como las que hemos sentido de manera personal, como las que se van a decir de la vida cotidiana a través de la música, seguramente.
1: Y yo creo que aunque es una de las experiencias que seguramente todos hemos tenido en algún momento, uh -huh. es una de las que menos sabemos manejar,
0: ¿no?
4: Justo, es que tan hablados y tan castigados al mismo tiempo, ¿no? Por un lado es... No tengas celos, no los debes de sentir, pero los fomentamos. En la cultura popular, en las canciones, en los libros, lo en el día es. a día, pero, pero al mismo tiempo es como no. Es, si bien los celos es un conjunto, un estado emocional que se compone de muchísimas cosas, eh, mm. lo alimenta también nuestra forma de pensar. ¿no? Bueno. Desde creencias muy básicas, pero después todas nuestras experiencias y... Lo que decían, a ver, yo no digo nada, pero empiezo a darme cuenta, pero empiezo a preguntar. Y entonces es, te estás torturando, estás metiéndole a tu cabeza una serie de imágenes, de, de pensamientos, de historias ya construidas. Y de pronto eso te lleva a sensaciones eh, fisiológicas y a una emoción intensa. Y empiezas a hacer cosas que a veces, sea real o no el tema de los celos, te metes más en broncas, ¿no? Investigar, seguir, perseguir, hacer, deshacer, romper relaciones o vínculos. Y, y es, es un tema del que se vive mucho, pero se habla poco.
7: Creo que ahí a mí sí. me gustaría como resaltar esto que dijiste, me parece fundamental de si son reales o no. Es que ya desde que ya los traigo en la cabeza... Da exactamente lo mismo uh -huh. si el sujeto, la sujeto o el o le sujete en cuestión, verdaderamente está o no en otro asunto. Claro. Ya se vuelven reales para el sujeto o la sujeto o el sujeto que ya los sí. está, el que ya está siendo atormentado. Nos comentabas al principio esta frase que pusieron, ahí ya se desató el monstruo fantasma y ya no va a haber claro. poder humano este que, que pueda detenerlo salvo él. O ella, ¿no? O sea, es decir, quien desata la telenovela es el único o la única que puede ponerle un fin a esa misma telenovela. Y fíjate que es interesante eso que dices, porque en uno de los comentarios nos decía Dulce,
1: que sí cree que hay una parte que nos toca a nosotros como individuos, pero mencionaba también que entra la responsabilidad afectiva de la pareja. O sea, a ver, eso sí me gustaría desde el inicio que lo habláramos. ¿Qué tanto es mío o qué tanto le toca a mi pareja cuando hablamos de celos?
3: Estaban poniendo comentarios que están abiertos, están sí. al público en general. Entonces, eh, si yo no soy celoso, pero reviso el perfil de mi pareja, pues ya entonces estoy ya este, eh, siendo intrusivo <risa> en ese sentido. El problema con, con las redes sociales es que este haces tu vida pública y entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Bueno, oye, ¿por qué le diste like a fulanito de tal y a mí no? <risa> ¿Y por qué no permites que nos tomemos una foto? Eh, y entonces empiezas a hacerte un análisis, como este, bien lo decías. ¿no? Eh, en neurociencia hay algo que se llama el intérprete. ¿no? Eh, ahorita van a cantar, pero es otro no, intérprete. No, no, no te ¿Qué, ¿Qué significa ese intérprete? Este, significa que nosotros construimos nuestra vida en base a memorias. Y muchas de nuestras memorias, si ahorita recordamos este, cómo nos fue en la infancia, la, mayora, la mayoría de ellas van a ser falsas, pero además este, son coherentes. O sea, este, yo iba a decir, ay, es que en la primera me tomaba un, una selfie. No había teléfonos celulares. ¿no? este Entonces, la cuestión, ¿qué significa ese intérprete? El intérprete va a tomar esas memorias que son falsas y va a crear toda una historia. Eh, de aquí podremos sacar un melodrama. ¿no? Uh -huh. eh, y podremos hacer ciencia ficción, violencia, afectos. ¿no? Porque yo siento la eh, amenaza de que alguien me va a cambiar. Que los afectos que alguien me estaba dando ya no me los va a dar. Porque hay una persona que está poniéndole like este, a las publicaciones de mi pareja. Entonces, sí. esos afectos, si yo los pierdo, no tengo nada. O sea, materialmente, si yo voy a dar amor y espero recibir amor, pero si ese amor lo tengo amenazado porque alguien se lo va a robar o ya no va, no, no va a corresponder, entonces quedo completamente vacío. Eh, entonces, son afectos, son amenazas, es violencia, es uh -huh. exponer tu vida también de manera pública para que los demás te hagan trizas y para que hagan toda una historia. Este, de manera muy breve, hay una historia sobre, de ficción sobre los pájaros. Eso es ficción. ¿eh? Uh -huh. Y, entonces, decían que los pájaros este, nos estaban investigando y que este, es de un ente que se enteraba de todo lo que hacíamos nosotros. Por lo tanto, cuando se paraban en los cables, es que se estaban cargando por el Wi-Fi, ¿sale? <risa> este, entonces, cosas así como esas, eh, cositas pequeñitas que tuves. Oye, creo que te peinaste más el día de hoy Creo que te pusiste más perfume Creo que este, luces mejor Bla, 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 bla Son todas esas historias que se van generando Pero cuando los afectos se ven amenazados uh -huh. Entonces yo no quiero perder esos afectos Quiero que sean para mí Y entonces sale el celoso posesivo El celoso ansioso El celoso reactivo de tal suerte que todo, absolutamente todo, lo que estemos platicando el día de hoy, va a estar afortunada, afortunadamente y desafortunadamente conectado.
1: Y es que sí, a esta sensación que nos comentas de sentir esa amenaza por perder el afecto de alguien a quien queremos, aunamos como la parte también cultural, o sea, esta visión de que en el amor nuestra pareja nos pertenece. ¿no? Sí. Y yo creo que eso es una de las creencias que hace que tome muchísima fuerza los celos, porque entonces es como desde mi propiedad, entonces... Si siento que la puedo perder, o sea, se nos hace un torbellino en la mente, ¿no? Y justamente eso me recuerda una canción, Nacho, que se llama Los hombres no deben llorar. Vamos a escucharla y la comentamos. Okay.
5: Bueno, comentando un poco lo que decía este, la interpretación. De repente mi pareja, mi esposa, me dice Yo veo que te metes mucho en, en, en la canción. ¿De quién te acuerdas? <risa> Uy ay, Le digo, ay, le digo ay, no, no, no es, que, no es que me acuerde, es que trato de ponerme en los zapatos del compositor, ¿no? Claro, El compositor tuvo un motivo para componer la canción, sí. entonces pero mi esposa, te estás acordando de alguien. Sí. Eh, ok. Entonces, <risa> hay muchos tipos de celos. <risa> okay esta
8: canción de King Clave. Cuando te perdí, no me conformé. Con la realidad Un presentimiento en mi pensamiento Me dio la verdad La humilde casita que fue nuestro nido Muy triste quedó Solo tu perfume quedó en el recuerdo de aquel gran amor, tu procedimiento me hizo padecer y dejando en mi pecho una herida cruel al verte rendir. Por otra ilusión de celos y angustias Mataste mi amor Dicen que los hombres No deben llorar por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar
7: Hay una, ahí está todo, ¿no? O sea, sí. no, no necesitas como, como más. Eh, creo que habría que, a mí me gustaría resaltar dos cosas fundamentales. Esto que comentabas en términos de, me dejó de, alguien se lo va a robar, pues si no es un celular, obvio, no, exacto, porque a mí solo me pueden robar cosas. Sí. Las personas se van cuando se tienen que ir o cuando se quieren ir y yo tendré que hacer frente a esa situación. ¿no? Ajá, sí. pero no me lo roban, porque ya metimos, ya vean nada más hasta dónde ya va la novela, primero era yo me inventé la historia, el otro pobre o la otra pobre ni está enterada, ahora ya está hay un tercero o tercera aquí metida en este drama cuando el otro o la otra, si verdaderamente existe, no, no es el responsable de que, de que la relación entre la persona y yo haya concluido, ¿no? A mí solo no me pueden robar cosas, las personas se van por voluntad propia, por decisión propia, eh, si me lo dijo ¿no? que creo que para allá va el drama, bueno, esa es otra historia, pero mi drama es con él o con ella, no con la claro. tercera, tercero eh, involucrado en este asunto, porque así es como vamos haciendo de una Unas relación novelas. de pareja un telenovelón, no o sea, esto ya terminó en, esto ya es manifestación. Y es, y es que, es...
4: perdón, a ver, eh, también allí pasa algo muy interesante con la pregunta que lanzabas hace, hace unos minutos, ¿qué tanto tiene que ver el otro? Es que no, porque a ver, Exacto me toca a mí, no, el, el otro hará lo que quiera y lo que pueda, pero es, si tú no te estás viviendo como una persona feliz en esa relación, del tipo que sea, ¿qué haces allí? No persigas y no le pidas al otro algo que, que te toca procurar más a ti. No quieres inventarte historias, no quieres sentir celos, no nada, busca relaciones saludables, busca eh, algo que desde ti te haga ser coherente con este estilo y forma de vida. Si esa persona no ayuda, no coopera, no hace cosas que, que te hagan vivir, ¿no? de, de modo tal que, que te sientas seguro en una relación, pues lo mejor que puedes hacer es, no me perteneces, no tienes que cambiar, no tienes que ser, esto no funciona, Vamos a ver cómo lo movemos, lo adecuamos y, bueno, cada quien por su lado y listo.
7: Ahí sí. habría que hacernos una pregunta fundamental. ¿Por qué quiero que funcione a fuerza? Y, y si yo soy la o él que está obsesionado con que funcione, perdón, pero el problema es mío no del otro.
2: Creo claro. que un poco Nat, lo decía al principio del programa, que son tantas las emociones que pueden conllevar los celos que no sabemos qué hacer con ellas. Y cada persona, lo mencionabas hace un momento, Juan. cada persona podemos reaccionar de manera distinta, según seguro nuestro, seguro nuestro contexto, podemos culpar al de enfrente, al de al lado, no sabemos, pero pues cada quien tenemos una diferente perspectiva de lo que está sucediendo en nuestra novela. Cada quien tenemos nuestra propia novela, que es un poco más allá de, de historias, me encantaría que escucharan el testimonio de Karen Karen nos cuenta cómo ella lo vivió y creo que es un reflejo de lo que a muchas o a muchos o a muchos nos ha pasado. Entonces, me encantaría que lo escucharan y vamos a regresar ahorita para comentarlo porque también hay varios similares por ahí en redes sociales.
9: Bueno, soy Karen Montelongo, tengo 30 años. Mm, en algún momento viví eh, celos y algunos otros temas en mi relación lo cual me llevó a tratarlos y esto también me acercó a mí al mundo de la terapia. Hoy en día estoy eh, por terminar mi maestría en psicoterapia. Esto me llevó como a tratar, ¿no? a, a reconocer muchas situaciones y poder avanzar en ello. Eh, yo creo que hay un punto de quiebre en, en, en los temas de los celos. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque no, no es tal cual los celos, ¿no? Es tal, también encontrar, eh, puede haber un abanico de opciones el por qué sientes esto, ¿no? Entonces tienes que empezar a, a tener como, pues como autoconocimiento para saber qué pasa. Eh, la parte de, de acompañar a alguien creo que es como hombro a hombro, ¿no? Porque eh, es tocar fibras muy sensibles de historia de vida, ¿no? Entonces... El, el acompañamiento tiene que ser eh, mutuo y sobre todo es como una punta del iceberg, ¿no? Entonces, tenemos que ir encontrando qué es lo que va pasando detrás de los celos, porque es más miedo, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar el miedo a qué es puede haber como opciones entre heridas primarias, no que puede ser abandono, rechazo, no puede injusticia, puede haber eh, entre las heridas primarias son las que ya había mencionado que es control, no envidia o abandono, el miedo a perder el control, a perder el, eh, a tener un abandono o a este tener envidia, no al sentir envidia y esto puede hacer que empieces a, a, a perder de vista todo tu entorno, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo rápido que puede ser en el momento en el que estás enamorado es justo un, un momento de desbordamiento. Hay, hay una efervescencia química la cual te hace ver solamente un punto. Lo mismo en la tristeza, en el enojo, ¿no? Entonces, en, en, esta, en estas situaciones que a mí me gustan más como, como sufrimientos cotidianos, ¿no? Más que algún sentimiento, ¿no? Me gustan más como sufrimientos cotidianos el controlar los celos me suena un poco más a enjaularlos. Me gusta más como, como lo que decía, como resignificarlos. ¿no? Esto, esto es como encontrar qué es lo que está pasando, ¿no? qué es, qué, cuál es la raíz del por qué estoy sintiendo esto, que es un reflejo de, de, lo que, de mi historia de vida. Entonces, de ahí... Lo puedes empezar como a abrazar, no tanto como controlarlo, simplemente aceptar qué es lo que pasa ¿Y? y hacerlo desde raíz.
2: Resignificar los celos, que es lo que nos dice Karen, que me encanta. Mireya Ort nos dice a través de Facebook. En el momento que presencié los celos, los sentí en mi estómago. Tuve sensaciones de temblor. Me ayudó mucho a arreglarme a salir al teatro, a hacer otras cosas, pero perdía el foco, mi atención. Vamos a ir a una pausa y yo les voy a contar más historias que ustedes nos han dado en redes sociales.
0: Los celos pueden tener una base natural en nuestros patrones de apego, pero no se justifican como una expresión amorosa.
2: Ya estamos de regreso, familia. Antes de la pausa les leía un testimonio. Siento que puede ser que los haya dejado picados porque tengo más historias de esas que ahorita les voy a leer. Pero en, quiero recordarles a la audiencia que durante todo el programa yo voy a estar al pendiente de sus llamadas. Ya saben que estamos en vivo a través de todas las plataformas digitales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos a través de YouTube, pero también en el teléfono, en el centro de contacto con la audiencia en el 55 51 66 40 Ahí estamos recibiendo sus llamadas y vamos a estar leyendo sus, sus testimonios. Justo voy a empezar con este de Alejandro Arriaga, que es una llamada. Dice en cierto momento se siente ansiedad y creo que es la expresión de los celos. Al paso del tiempo comprendo que, soy, eh, que son una forma de inseguridad por ambas partes y concluyo que es una forma de atracción en la que existe reciprocidad y que al paso del tiempo queda como recuerdo. Se vuelve más atractiva la relación por esta dinámica. Esta, estos comentarios que están a través de YouTube sí he tenido celos pues mi pareja es muy sociable y yo no pero ya entendí que eso no es que pues él quiera o no ya que eh, dice que hay de todo tipo de mujeres que se le acercan y pues que él es atractivo entonces pues que en ese momento pues ella sí regresamos al
7: asunto no, ¿No? perdón <risa>
2: <risa> tenemos eh, este comentario es en el momento que presencié celos eh, pues fue la primera vez cuando descubrí que mi esposo me había engañado. Es cuando empecé a repetir este patrón de emociones y hoy tengo más de 29 años de casada. Ya no me atormenta saber si él me engaña o no. Eso dejó de suceder en mi estómago. Eh, Roxana, celos es un término que se ha gastado de tanto usarlo. Cualquier cosa que alguien siente dice... Pues son celos, cuando en realidad pueden ser miedo al abandono o envidia. Celos son la enfermedad de la incertidumbre. Creo que no sabemos entender cuáles son y qué es celos y qué no es celos. Nos dice Roxana Rodríguez Melchor a través de Facebook. Eusebio Suárez, el celoso no sufre por lo que ve, sino por lo que imagina. Que ya nos lo decían los especialistas hace, eh, hace un rato. Beth Castro, el ver tantas novelas, series, películas, con contenido irreal, con mucho drama, nos alimentan la mente. Beth Castro, yo le agrego también las canciones. la uh -huh. Música. Eh, Juanita Villanueva, yo creo que los celos son inevitables. Todos los podemos de, eh, presentar en algún momento. Solo hay que cuidarlos, los celos eh, enfermos que uno se inventa y crea todo eso en la cabeza. Y es tan simple que lo puedes platicar y se soluciona si lo deseas. De este comentario de Juanita, alguien puso, es curioso porque las personas que tienen celos no quieren perder a su pareja, pero curiosamente esa necesidad de estar este, pues buscando a la pareja y evitar ese tipo de situaciones hace que pierda a la pareja. Entonces decía, sí, es un poco irónico. Les comento desde mi experiencia. Sí, soy muy celoso con mi pareja con el hecho de temor a perderlo. Sí es celar su forma de vestir, su forma de expresión con sus amigos. Tema del viernes pasado que también se habló aquí en Diálogos en Confianza. Dice, incluso a veces dudo de su fidelidad. Pero me he dado cuenta que es mutuo. Porque mi pareja también es así conmigo. Y hemos llegado a platicar por esas otras cosas. Ambos hemos llegado a concluir que somos fieles en nuestra relación. Me di cuenta que todo esto empezó con celar a mi mamá, que fue maestra, y lo celaba con sus alumnos y decía que mi mamá era mía. Y la peleaba porque pues, no quería que nadie me la quitara. A partir de ahí empecé a sentir que era celos, nos dice Israel Romo. Y voy a cerrar con este testimonio que voy a hacer anónimo. Les platico, yo soy muy celosa porque mi esposo me ha dado motivos. Hoy en día no le tengo confianza para nada. Yo le hice eh, residente de, de Estados Unidos, después de eso cambió muchísimo conmigo. Yo trabajaba de lunes a viernes y él se quedaba solo porque yo me quedaba donde trabajaba, frente de mi casa, que hay un restaurante de comida rápida. Pues mi esposo se enredó con una mujer de ese lugar, ya me había engañado antes con otra y nos dejamos pues un ratito, pero volvimos y me casé con él. Él pues ya residente y estoy muy arrepentida, pero me aferro a él, no sé por qué me ha hecho tanto daño. Por favor, un consejo porque me siento muy mal. Me voy con este testimonio porque tenemos uno más. Eh, y Dalia, ella nos dice específicamente que sufrió de celos y también cómo vivió el abuso dentro de su relación y creo que empezamos a arrancar más emociones, más elementos a nuestra conversación que tenemos que poner en la mesa. Vamos a escucharla.
10: Actualmente tengo 37 años y sí tuve una relación en la que viví episodios de, de celos, de un, eh, agresión. Eh, esto fue cuando, en mi relación pasada, cuando tenía aproximadamente como unos 25 años. Eh, convivíamos demasiado al inicio de la relación pero cuando yo entré a estudiar eh, me entré a la escuela empecé a notar eh, ese, ese cambio de actitud porque obviamente pues yo ya tenía como un poco más de relación con nuevos compañeros <ríe> conocí nuevas personas y entonces eso fue lo que desató un poquito esa, esos celos ahí fue cuando me empecé a dar cuenta porque de inicio, pues todo era pues muy normal, o sea, no convivíamos mucho y todo, pero, pero sin, sin que se dieran esos episodios. Sino cuando cada quien empezó como a hacer sus propias actividades, fue, cuan, fue cuando empecé a sentir ese tipo de reclamos. Definitivamente eh, él me hablaba mucho de que me cuidaba, sobre todo que yo salía muy tarde de la escuela, entonces al principio se me hizo como muy normal. Como decir, pues sí, claro, no. Este, la inseguridad de nuestro país es muy fuerte, entonces creo que no tiene nada de malo que, que vaya por mí a la escuela, pero después era, voy por ti a la escuela y se, me esperaba hasta, desde que llegaba a la escuela hasta que salía, todo el día estaba ahí, aunque él no fuera a hacer otra actividad. Entonces eso sí ya se me hizo un poco anormal, ¿no? Eh, empezaron a haber también situaciones de agresión, de agresión física, entonces eso fue pues una red flag para darme cuenta que no estaba bien, eh, al, igual me daba mucha vergüenza porque mis amigos pues conocen que soy una persona que este, o sea que no me fácilmente me dejo manipular, entonces en mi cabeza yo sabía que este que estaba mal pero no podía dejarlo, o sea, sentía que aún así no podía dejarlo, pero eso me avergonzaba muchísimo. Pero como yo vi que no hacía nada, yo decidí asistir a una terapia y fue cuando conocí Neuróticos Anónimos Asociación Civil. Entonces aquí me ayudaron a conocerme a mí misma y, y sobre todo que me, al conocerme a mí misma yo sé eh, o puedo comprender más de buscar ese equilibrio para ver cuándo realmente es una persona que te está apoyando y todo eso, y cuándo ya no es algo normal a través de conocer mis emociones.
1: Y dale muchísimas gracias por permitirnos eh, contar tu historia, por permitirnos conocer qué fue lo que viviste. Tenemos muchísimas eh, ideas que quiero retomar, pero empecemos para unar con el comentario que nos leía Ani al final. Y Dalia también nos dice, mis amigos me decían, ¿qué pasa? O sea, no, no creemos que seas una persona que sea fácil de manipular. Ella lo dice así, pero nos comenta, pero no lo podía dejar. O sea, ¿qué pasa cuando estamos en una relación en la que hay celos? Además, eso se magnifica y se vuelve ya violencia. Digo, los celos son violencia, ¿no? Pero va, va creciendo. Escala. Escala,
7: exacto. Pero no sabemos cómo salir de ahí, no podemos. Es que es muy complicado en un inicio eh, identificar qué es violencia, sobre todo porque tiene que ver con el contexto este de si me se la me quiere. Además, eh, cada historia habría que ser analizada en esa particularidad. Ella dice yo salía muy tarde y al principio que fuera por mí era lindo y yo también lo agradecería. Sí. O sea, las chicas que salen de aquí de la boca la ESCA a las 10 de la noche y viven en Iztapalapa, Chalco, qué más padre que alguien pueda pasar por ellas o venir por ellas y a acompañarlas en los trayectos que son tan largos. Ella misma lo dice cuando lo va trabajando, de, pero de ahí pasó a ya no ser tan padre. Ahí eh, era Ese era el momento para salir corriendo antes de que llegáramos al siguiente nivel, cuando él ya no hace nada y está aquí todo el día conmigo. Y eso es súper típico en las escuelas, súper típico. El chavo que ni estudia ni nada, y entonces se va a meter todo, el, y la chava se siente bien eh, como, como si fuera muy padre, exacto, como muy querida, y, yo, y todos nosotros así, de pero el Tipo que, o sea, no tiene una vida. ¿Qué no, hace? No, eh, ¿De qué vive? en se, Porque es el problema. No tiene una vida y entonces toda su vida es cuidarla ella, ya en un sentido, ya un sujeto o una sujeto que pasa contigo todo el día sin hacer mm. absolutamente nada y acompañándote en tus actividades, esa yo creo que tendría que haber sido la señal número uno para, para hacerse preguntas al menos.
1: Y, y que justamente me hace pensar que permitimos este tipo de comportamientos por esta creencia tan arraigada de que los celos son una muestra de amor. O sea, tenemos la frase, si no me cela, no me ama... Y yo creo que a muchas personas incluso les causa conflicto cuando tienen parejas que no son celosas, porque lo más común es que te muestren este tipo de, de emociones. ¿Por qué se, creemos se, esto? Se
3: pierden las necesidades del yo. Uh -huh. Y entonces la necesidad del otro es la es que yo necesidad. tengo que cubrir. Voy a decir algo extraño. Eh, y extraño es... Este, comentabas este, que este, a una persona sentía los celos en el estómago. Bueno, tenemos neuronas en el estómago y tenemos neuronas en el corazón. Por lo tanto, reaccionan a veces más rápido que el propio cerebro. Entonces, este, ¿qué es lo extraño en ese sentido? Pensábamos que todo se controlaba desde acá, desde el centro de operaciones, pero no. Este, la neurociencia actual habla de neurociencia de la interocepción. ¿Qué es la interocepción? Yo cierro los ojos... Puedo concentrarme y empiezo a sentir a veces cómo corre la sangre o igual el dolorcito que traigo por acá. Entonces, cuando estamos regresando a esta parte que es fundamental, como una emoción a reacciones fisiológicas, que son las que este, básicamente sentimos, pero en las emociones también está la ira, está la tristeza, está el miedo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la ira? Yo no voy a, voy a cosificar a alguien, la voy a tratar como cosa. No estoy este, pensando de manera racional porque es una emoción, estoy sintiendo nada más, estoy expresando mi emoción y en la ira es este puedo ser violento, no. en la tristeza este me puede llevar a la depresión, en el miedo puede ser, también lo mencionabas al principio, es un miedo al abandono, un miedo a la pérdida, un miedo a quedarme solo un montón de miedos, y el miedo es una emoción muy extrema, porque es una, una emoción de supervivencia. Por lo tanto, si yo siento que me van a quitar a alguien, la reacción emocional puede ser la violencia. Este, ¿Qué quiere decir que está permitido? No quiere decir que primero entra la emoción y hasta después entra la razón. Cuando alguien dice, bueno, fui a terapia, sí le hicieron entrar en razón porque vivía en la emoción y somos muy emocionales nosotros. Por lo tanto, igual, este, para darte cuenta que necesitas un cambio, desafortunadamente a veces quienes están a nuestro alrededor son quienes se dan cuenta. Oye, tu novio es muy celoso. No, es buena onda, me quiere mucho, eh, me acompaña y, y ciertamente uno se puede sentir muy seguro, ¿no? en un trayecto que es tan largo a lo mejor a Chalco o a Ecatepeca donde quieras, o sea, es muy este inseguro, por lo tanto si hay alguien que te va a ayudar, pues está padrísimo pero si bueno, alguien pero habría
4: que justo partir del hecho de dejar de romantizar la idea del, del amor ¿no? porque hasta tenemos, que llegas a
3: la terapia ya tenemos una
4: idea de me está cuidando es lo que le corresponde debería ser así por qué porque así me enseñaron uh -huh. y efectivamente cuando los pacientes llegan al consultorio cuando empezamos a ver temas de terapia eh, mencionan todas estas cosas. Es que yo me valoro a partir de la pareja que tengo, de con quién estoy. Es que si yo pierdo a esta persona, entonces no voy a ser, no voy a valer. ¿Quién soy? No soy, ¿no? O ¿quién soy si pierdo esto? Entonces creo que desde allí el, el trabajar temas de aceptación adecuadamente, eh, más allá de autoestima. Aquí el, el tema es parte de una realidad de lo que hay, de cómo ha sido persona antes incluso de que esta relación existiera y dejar de vernos como solo a través del otro o solo importantes a través del otro.
7: Y yo sí y, creo que ahí es más difícil para las mujeres. Estoy convencida porque eh, las mujeres a partir de esta construcción sociocultural donde nosotras aprendemos que somos valiosas en la medida en la que tenemos una pareja, por eso cuando sentimos que la pareja se va, ¿cómo no vas a sentir que te mueres? ¿Y cómo sí. no vas a estar dispuesta prácticamente a soportar cualquier cosa con tal de que no se vaya? Porque lo que vemos en términos sí generales los mensajes en todos lados, además de los medios de comunicación, en las canciones, en las casas, en todos la lados, familia. es que las mujeres somos valiosas en la medida en la que tenemos una pareja. Tú puedes conocer a la chica más exitosa en el ámbito que a ti te guste y ustedes, por ejemplo, que están en los medios y cuando, cuando te hacen esta pregunta de para cuándo te casas y para cuándo los niños, todo lo que... Te, el mensaje implícito en esa pregunta es que todo lo que estás haciendo no es importante, lo verdadero... Hasta que no, exactamente. Entonces, no está como muy terrible que por un lado estemos como sancionando, castigando a las chicas en términos de, ¿y por qué no se va? ¿y por qué no lo deja? Si no entendemos todo el contexto que permite que eso sea posible. Sí, y algo de lo que dijiste a mí me parece fundamental, es que incluso la manera en la que el sujeto se cuenta la novela. Cuando yo hablo del, del drama y me la cuento en primera persona, al menos tengo claridad que soy yo, pero si seguimos en este contexto del otro se la roba, seguimos en un rollo de donde yo no tengo ningún control absolutamente de nada de todo lo que está sucediendo y de
4: nuevo esta historia de roles no de yo tengo que defender yo tengo que ser a mí nadie me puede robar a mi mujer y yo solo valgo a partir de Y yo preguntaría ahí,
7: ahí no hay razón en serio es solo emoción perdón yo no estoy de acuerdo no, ahí no, hay no, mucha coincide. o sea hay toda una lógica de dominación masculina toda una lógica de las personas me pertenecen no solo las mujeres no nos vamos a poner en ese plan si hacemos análisis o estadística o, o revisamos las estadísticas del país quiénes mueren más ¿Y quiénes mueren más por asesinatos? Hombres. Ahora, la pregunta del millón de dólares es ¿quién está matando a esos hombres? ¿Las mujeres u otros hombres? Otros hombres. Entonces, ¿quién tiene un problema con el debido respeto? Neta, los chavos sí tienen que hacerse preguntas serias porque eh, esta lógica de viven la emoción, no. Porque no es tonto y no se agarra guamazos con cualquiera. O sea, si el otro, si el contrincante es de 1,90 y además está bien fuerte, a la que se va a agarrar es a mí. O sea, porque los chavos cuando tienen celos y de alguien se te queda viendo, si el otro tipo no, él siente que en la medición no, no, con, no le va a dar, exacto, uh -huh. no le va a ir a decir a él, me dice a mí, oye, ese güey te está viendo, y yo digo, bueno, sí, ya entonces no. dile a él, porque yo qué. Pero Angélica, ¿sabes? Es algo que mencionaba precisamente
2: Juan, o sea, el tema de, este en particular es el tema del miedo que mencionaba y cómo se traduce en el lenguaje tal vez de roles de género, en cómo los hombres están, eh, a, eh, han aprendido que es a través de la violencia, puede ser como voy a defender porque tengo miedo a esto. Y precisamente, ya no los dirá nuestro querido Nacho, gusta, pero hay una parte en una canción que dice el temor no me deja no me dormir. Dejado. Vamos a escucharla okay. y ahora sí vamos a hablar bueno. de lleno del miedo. ¿Les parece?
8: Si no estás conmigo nada importa El vivir sin verte es morir Si no estás conmigo hay tristeza Y la luz de igual sin tu amor los celos me consumen y el temor
7: noticia, loco ya está. <risa> <risa> o sea, desde que empezó la canción, eh, es, esto sí. es como cuando va uno al karaoke, ¿no? No sé si les pasó, yo soy de una generación donde el carajo que no existía cuando uno iba a la escuela. Entonces, pues, cantabas canciones, ¿no? Sí. Pero ahora que las lees y las dices, santo Dios, ¿dónde? Es? O sea, pero ¿cómo es que esto me pudo haber parecido lindo, interesante? Porque escuchas una... ¿Cómo lo puede cantar a todo pulmón, eh? Exacto, porque escuchas la primera... Y ya con la primera frase es una cosa así... Eh, bárbara, exacto. Este Entre esta y la otra, yo diría eh, habrá que rescatar o retomar este asunto de los hombres no deben llorar, y, y esta cosa de sin ti me voy a morir porque sí. hay mucho chantaje y generalmente se piensa que las mujeres somos las chantajistas, hay mucho chantaje desde el lado de lo masculino a este asunto de sin ti no voy a, no, ya no voy a vivir yo digo, amigo, de verdad, chécate el pulso porque ni siquiera estoy seguro que la ames o sea, ahí hay una onda bien obsesiva de posesión y yo no sé yo pondría mucho en tela de juicio si poseer algo tiene que ver con querer. Exacto.
8: Ahí,
5: ahí está, está esa cuestión, lo que dices hace rato, se cosifica, ¿no? Sí, claro. Entonces entra ahí la, el, el miedo, a, a, a la, o sea, es más que el miedo a, a perder, es el apego a las cosas. Al decir se cosifica, es como si esto es mío, esto es mío, y, y ya no es amor, ya es una cosa, ya no, ya no es tu amor, ¿no? Pero tenemos el derecho a luchar, ¿no? Yo pienso que... Cuando dices, no, es que si ya no hay nada, hay esto, bueno, permíteme decirte que esto, siento esto, este, perdóname, la regué, en fin. ¿eh? Entonces, tiene uno el, el derecho de luchar por la, por la pareja también, ¿no?
3: El cerebro Esa se puede enfermar como cualquier otro órgano. Y cuando se junta algo, algún trastorno que yo puedo tener y que no me doy cuenta y además un amor uh -huh. tóxico... Pues bueno, la fórmula es excelente, ¿no? Como para la violencia, soy celoso, mi pareja es celoso, van a salir chispas. Y puedo ser celoso y la otra persona no, entonces se autosilencia. Bueno, mejor ya no digo nada para no hacer pleito. Eh otro ángulo, porque van a ser muchos ángulos diferentes y va a ser muy difícil que digamos, no, a partir del día de hoy nomás esto vamos a entender por cierto si no es, es, es un proceso, se está construyendo, se sigue construyendo este, este eh, concepto, pero hablabas del dolor no yo voy a enloquecer y por supuesto que cuando tienes un dolor físico en las áreas del cerebro se prenden exactamente igual que cuando tienes un dolor emocional. Uh -huh. No más que ahí no hay manera de ver que traes un brazo roto. ¿Qué pasa cuando ese dolor te lleva al extremo? Ya no quiero vivir, ¿no? Uh -huh. Y no es una cuestión de celos, Exacto. es una cuestión de que me siento en la incertidumbre, siento que ya no tengo absolutamente nada, por lo tanto el dolor incapacita. Y por eso hay personas que desafortunadamente también pueden llegar a esta parte de matarse, uh -huh. este o de matar a alguien este, por celos. no o sea, Entonces, en esta complejidad, cuando suenan las canciones, pues todo el mundo las cantamos. ¿no? Claro. Pero ya cuando haces ese análisis... Uh -huh santo Dios, que estoy cantando, ¿no? Este, <risa> Pero entra a través igual de la cultura, entra a través de la biología, porque justificamos incluso a través... Hay teorías que, eh, biológicas que dicen es, no, es que los hombres son más violentos. Este, ¿Por qué? Pues porque así es. Pero esa es una explicación. Y hay un montón. Afortunadamente, el día de hoy, seguramente que ya cuando entremos a la parte final, pues vamos a dar algunas estrategias claro. de inteligencia emocional, como para este, si estoy... Este, en esta parte tan delicada, si no he tenido antes una pareja, la verdad es que prefiero pagar el costo. ¿no? Sí. Este, y me quedo ahí en la relación. Otra vez hablamos, se llama comorbilidad cuando tengo varias enfermedades. A lo mejor yo estoy enfermo y el, el amor está enfermo también. Por lo tanto, ¿quién se va a dar cuenta? Ninguno de los que están implicados se dan cuenta. Se dan cuenta los que están afuera y nos dicen, oye, eres muy celoso, tú no eres muy celosa. No, así es el asunto, porque desde mi casa ya se, este, funcionaba de manera similar mis abuelitos, mis papás, mis tíos y demás. Entonces, bueno, se va normalizando esta parte de la violencia. Es complejo, pero tiene algunas soluciones. Justamente Entonces,
1: quiero ahondar en esta última parte que nos comentas. Karen nos decía en su testimonio que para ella también es importante ver a los celos como un reflejo de la historia de vida de las personas. ¿no? O sea, en algún momento nos hablaba de cómo se forma nuestro apego en nuestra infancia temprana. Andemos en esto. O sea, además de todo esto cultural que, nos, que hace que los celos estén muy presentes, ¿cómo influye también nuestra historia de vida? ¿En qué tan celosos o cómo lo manejamos?
4: Eh, muchísimo. ¿Qué pasa? A ver, el hogar, ¿no? familia, va a ser el primer lugar de contacto donde vamos a aprender. Uh -huh. ¿Y qué pasa si de pronto venimos de una historia donde hubo engaños o qué pasa si, digo, a ver, entendiendo lo siguiente, como persona eres libre de hacer con tu historia lo que quieras y de reentender, resignificar uh -huh. lo que decían. Eh, pero claro que hay un historial de reforzadores y de aprendizaje allí muy fuerte. Ahora, luego vienen las, las experiencias, ¿no? Hace rato platicábamos este, igual como algún caso donde a mí me engañaron y entonces después ahora yo con mis parejas soy celoso, celosa. ¿Por, ¿Por qué le vienes a cobrar facturas al, al nuevo personaje o, o a la nueva integrante de la historia de, de algo que ya ocurrió? ¿Va a ser importante tu pasado, tu historia? Sí, pero es más importante lo que decidas hacer en, en el día a día con tu vida. Muchas veces en, en sesión, porque es un tema muy común en sesiones, los, los pacientes llegan justo, es que veo que le da like, es que a tal la abrazó, es que este, estaba cantando una canción en el... Bueno, hasta TikToks hay de eso, ¿no? ¿Y a quién le cantas esa canción con tanto sentimiento? Y el, el tema es hacerle ver a las, a las personas. En que el rollo no es con el otro, es contigo, es cómo vas a, a vivir a partir de quién quieres ser, a partir eh, de esas metas que tú te planteas, eh, tenemos mucho miedo y, y era algo que surgía ahorita, quiero tanto a esta persona que ya no me puedo imaginar la vida sin él, sin ella, ¿Cómo? Y entonces nunca tuviste un buen día antes de que esa persona existiera, jamás comiste algo rico, jamás este, te divertiste en un concierto, jamás hiciste algo agradable. Creo que es importante ver no solo la historia, sino qué está pasando con tu presente.
1: No, y me encanta esto que decías de que puedes hacer algo con esa historia, o sea... No te determinan y es algo inamovible, ¿no?
0: Totalmente. Vamos
1: a ver algunos comentarios antes de ir a la pausa. ¿Qué nos ha dicho la gente? A misma? ver,
2: voy a empezar con esta llamada de José Pérez. Dice, mi vida en pareja ha sido difícil. Me ha engañado y lo, lo que me duele es que mis hijos no me creen y tampoco ellos quieren hablar sobre el tema. Me dice que va a hacer ejercicio, pero se va a casa de otra persona y esto me está consumiendo. Ella piensa que no me doy cuenta. Yo tengo 76 años y ella 71. ¿Qué puedo hacer para no sentir esto? ¿Cómo recuperar también la confianza en pareja? Vamos a ir a una pausa y regresando le vamos a contestar a José Pérez.
0: El violentómetro es una herramienta que clasifica numéricamente las manifestaciones de violencia en la pareja. Ubica a los celos en el quinto lugar como un comportamiento que a menudo pasa desapercibido en las relaciones de pareja. Estamos de regreso
2: familia. A ver, cerré este el bloque pasado, con una llamada que nos, dejaron, que nos dejó la audiencia donde nos preguntaba qué puedo hacer para no sentir estos celos a partir de esa historia de vida y cómo recuperar la confianza dentro de mi pareja. Voy a seguir los comentarios. Este espe específico que recibimos de Ofelia Acevedo Velázquez, cómo los medios de comunicación influyen también en la cultura de los celos en la tele, las canciones, la literatura reflejan y refuerzan dicha cultura. Cuando vi la película biográfica del autor de la Mujer Maravilla y cómo se formó esta Mujer Maravilla me puse a pensar y reflexionar sobre la vida, los tips de la vida de sus épicas culturas, mi educación mis creencias falsas y ciertas y por qué nos mantenemos en estas relaciones. Esa es la, la reflexión que se está haciendo Ofelia Acevedo. Yola, creo que es casi imposible no sentirlos lo importante es saber controlar las emociones que se desencadenan, entender que las personas no son objetos de posesión y también aceptar cuando el otro no quiere y saber alejarnos a tiempo. Leo este de Aleyescas, dice yo veo este sentimiento más como un análisis conductual, contextual. Creo que los celos se desarrollan porque es una respuesta ante algo previamente aprendido. Aparte de los factores externos que intervienen en reforzar ese sentimiento, Creo que sanar las inseguridades intrínsecas es lo sano e ideal para que las personas que lo experimentan se puedan liberar. Lo genial, dice Gabriela Zavala, es que cuando se tiene cierto nivel de conciencia para tomar las letras de las canciones, pues son solo eso, canciones, y las podemos disfrutar así, cualquier tipo de género, nos dice Gabriela Zavala. Pues hoy en diálogos, ¿sabes? estamos con las canciones también aprendiendo mucho, Gabriela. Daniela Contreras Ramírez, yo noté que me volví más celosa, muy similar al, a lo que ya habíamos escuchado, cuando comencé a salir con una persona que no pone límites con las otras personas. Porque al final, aunque le dé mi confianza, Después termino enterándome de que sí habla, pues a veces en otros sentidos con mujeres. Por eso creo que sí interfiere un poco la otra persona, la pareja, porque puedes brindarle toda tu confianza, pero si al final constantemente hace ese tipo de acciones, pues ya genera ciertos tipos de inseguridades que sí están sucediendo. Glory Marzán dice, excelente comentario el que se hace en el panel. Debemos pensar que antes de conocer a la persona que nos hizo daño, celos, fuimos felices. Entonces, aunque se vaya, podremos ser felices nuevamente. Es decir, no se acaba nuestro mundo con que se vaya, nos dice Glory Marzán. Bueno, cierro con este de Gloria Marzán, pues un poco su conclusión de puedo dejar ir, pero también porque lo hemos visto mucho de experimentar desde... La visión de tengo una pareja que es celosa conmigo, pero ¿qué pasa cuando es al revés? Cuando yo ya identifiqué que soy la persona que tiene celos y que constantemente los vivo y cómo ejerzo cierto tipo de actitudes en mi relación y cómo o cuáles son las consecuencias de ello. Y esa es la historia que me encantaría que nos acompañaran a escuchar de Carlos. Vamos a escucharlo y gracias por tu testimonio. Regresamos al panel para empezar a ver desde esa lente la
11: conversación. Tengo 43 años y en algún momento dado de, de mi vida, eh, incluso en mi relación más, más reciente, tuve una crisis de, de celos, pero a, a su vez me hicieron darme cuenta de, de, de que tenía un problema yo que venía arrastrando no nada más desde ese momento, ¿no? sino atrás con otras relaciones. ¿no? Yo me di cuenta que era una persona celosa cuando empecé a sufrir por esa situación, cuando ya no disfrutaba yo la relación que tenía con mi pareja. Y entonces tuve que buscar remedios, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo acepto que tengo un problema no solamente de celos, sino de neurosis, eh, empiezo a retomar mi, mi camino en la recuperación. En mis anteriores relaciones, antes de darme cuenta de esto, yo creí que era normal, ¿no? Tenemos un, tengo un cúmulo de ideas con las que yo crezco. Entonces, ese cúmulo de ideas me hace pensar que lo que yo estoy viviendo en ese momento es natural o es normal. Celar, tener ese tipo de, de situaciones con la pareja, es este, son como muestras de amor que, que pues, pues no, no, realmente yo me doy cuenta que, que, que no tiene nada que ver con, con el amor. En este caso, la celotipia, pues, viene siendo un, un, una característica de, de mi padecimiento, que es... Pues la neurosis, no, la neurosis es, este, es, es básicamente lo que me hace ser, tener celotipia. Los celos también los he experimentado no nada más en ese ámbito, ¿no? los celos profesionales que se les llaman, ¿no? que muchas veces también eh, pues suele ser envidia. ¿no? Eh, yo me siento hoy un tanto seguro por las herramientas con las que cuento, eh, sin perder de vista eh, mi, mi situación emocional, mi padecimiento, porque pues, a fin de cuentas la neurosis es un padecimiento, es una enfermedad, y, y pues aceptarla, no perderla de vista. Estoy pendiente de lo que pasa dentro de mí, dentro de mi cabeza, dentro de mis sentimientos, y pues eso es lo que me tiene un tanto avanzando, avanzando, comprendiendo un tanto la vida que no es color de rosa, ¿no? que no es, un, un, no es azul ni rosa toda la gama y, y viviendo el día a día ¿no? con esas herramientas.
1: Muchas gracias a Carlos por compartirnos este testimonio. Y como dices, Aní, ahora será muy interesante cambiar el enfoque y ahora verlo si nosotros detectamos que somos personas celosas. Karen lo decía en su testimonio, ¿no? que para ella no le encantaba la idea de pensar que hay que controlar los celos porque para ella es como enjaularlos. Y creo que es algo que a muchos nos pasa. O sea, en cuanto detectamos que estamos sintiendo celos, es como de no digas nada, este ta, ta, ta. o sea, empieza un torbellino por dentro porque no sabemos gestionarlos. ¿Cuál sería la alternativa? O sea, ¿a qué se refiere cuando decimos enjaulamos y qué se propondría?
4: Yo, yo aquí partiría de dos puntos. Entender que los celos no son una enfermedad. No sí. es algo que te tomes una pastilla y se te va a reducir el nivel de, de celos, ¿no? Sí ojalá eh, y las emociones en general no se controlan no se aprisionan sí, es que es no bien. es aprender a regular un botón donde hoy me siento celoso mañana no y tengo miedo mañana no eh, es más aprender a vivir con ello aprender a convivir con tus emociones reconocerlas entenderlas saber que todas las emociones cumplen una función que tienen un porqué que hay una versión saludable y una versión no tan saludable de las emociones. Y luego también decidir qué vas a hacer con eso, porque entonces yo puedo decir, yo aprendí a ser celoso, es que yo soy celoso por tu culpa, pero a ver, yo estoy eligiendo qué hacer con esos celos, con esa emoción. Entonces, partiendo de allí, eh, el, el tema es más no aprisionar, no encarcelar, no controlar. Aprender a regular, aprender a vivir con gestionar. ello, aprender a identificar, gestionar, y, entonces, también elegir en el día a día cómo voy a vivir con esa emoción. Uh -huh. eh, rapidísimo, ¿no? El, el punto se vuelve, ya no nada más es o me celan o soy celoso. Es también, ¿qué empiezo a hacer para dejar de hacer eso? Y, entonces, uh -huh. el tema es no concentres uh -huh. tu vida en tu pareja. Aprende a que también puedes tener amigos, a que también puedes hacer ejercicio, a que puedes trabajar, uh -huh. a que puedes hacer un montón de cosas que pueden enriquecer la vida.
1: Rodrigo, te voy a poner un ejemplo y vamos a poner diferentes escenarios porque también quiero que retomemos el comentario que nos leía Anaí de la persona que sabe que le están siendo infiel y, claro. y, que, y que lo que nos pregunta es cómo dejo de sentir celos, que creo que es algo que debemos analizar de manera aislada. Pero en una relación en la que digamos que estamos con una pareja y, y el motivo de que sintamos celos, por ejemplo, es lo que tú nos decías, Juan Antonio, que me doy cuenta que le dio like a la foto de una chica o que no sé. Y que eso despierta mis celos y me siento muy mal con eso. ¿A qué nos referimos cuando decimos gestiónalo y regúlalo? Prácticamente, okay. ¿qué sería hacer eso?
4: Hombres y mujeres, eh, pasa exactamente igual. A ver, deja de estar entrando cada dos horas al perfil de tu pareja, a ver si ya subió el número de seguidores y a quién sigue, no eh, de entrar a ver sus likes. tienes eh, una vida de la cual ocuparte? Ocúpate de estudiar, ocúpate de tu trabajo, ocúpate de, de establecer mejores relaciones familiares. Eh, ayer veía el caso de alguien que decía, es que me he alejado de este grupo de amigos porque ahora estoy muy concentrado en este. Cometemos ese error con pareja, con amigos, con todo. Eh, hay un montón de cosas que, que puedes ir haciendo desde entender el contexto en el que te desenvuelves y las conductas que has dejado de fomentar. ¿no? El dejar de valorarte y evaluarte a partir de tu pareja como exitoso o no. Le tenemos tanto miedo a perder a alguien que, que terminamos fomentando estas autoprofecías cumplidas de te cuidé tanto, te protegí tanto que te terminé asfixiando y te terminaste yendo. Entonces, es que ahí... enriquece tu vida.
7: Es claro. que ahí yo creo que había que diferenciar. Si te cuidé mucho, no es por eso que te perdí. Pero yo creo que lo que estamos confundiendo, que se confunde mucho, es celar, poseer, es cuidar. Y no va por ahí. Un porque tantito. eso se ha estudiado mucho uh -huh. con las mujeres que están en relaciones donde hay maltrato. Uh -huh. Y eh, algunas veces las mujeres logran salir. no ¿Y qué, qué, qué encontramos en esas relaciones cuando se analizan? Que el sujeto se queda con la idea de cuando era el momento donde yo más te cuidaba. No. Era el momento cuando más la controlabas, que no es cuidar. Es entonces violencia. Exacto, entonces habrá que distinguir, eh, porque se vuelve la autoprofecía cumplida cuando yo traigo una confusión en términos de no estoy cuidando, estoy acosando, decían hace rato, hay que luchar, yo tengo ahí ciertas, <ríe> Igual. Eh, yo eh, le llamamos acoso, o sea, ya la chava dijo no, el chavo dijo no, lo más saludable es no, porque lo que hago después del no se llama acoso, o sea, y, y, y como culturalmente estábamos acostumbrados, y está muy a, normalizado, exacto, a decirle Bien. sobre todo a los hombres, insiste. No claro. hombre, tú mira, yo, chitar, exact, chitar, exacto, exacto. Sí. Ahora los tildamos de acosadores. Y a veces puede ser que en el sentido estricto no estén en esa categoría, sino que sigan en el rollo de, ¿qué tal que yo si insisto otro poquito va, va a caer? Eh, yo hoy, hoy, yo les digo a mis estudiantes, mira, si la chava te gusta y tú ya fuiste y le dijiste, y ella te dijo ¿Y que es, no, sí, no, ¿hasta qué? Todo lo que hagas después del no se llama acoso. Si ella después se da cuenta, porque está ahí flotando la idea de, pero qué tal que si yo insistía dos veces más, en la segunda ya me decía que sí. Si ella después se da cuenta que sí, era, que sí quería contigo y solo se estaba dando a desear, ella tendrá que dar el siguiente paso y venir a decirte, ¿sabes qué? Ya lo pensé, lo reconsideré y sí estoy sí. interesada. Exacto, porque lo, o sea, después de un no, todo lo que hacemos se vuelve acoso. Y entonces a veces diferenciar eso es muy difícil. Y decían hace rato, ¿qué haces cuando identificas el malestar? Yo optaría por una estrategia menos evasiva. Es decir, no, la clave no está en dejar de ver el Facebook, porque yo lo que noto con mis estudiantes que tienen 20, 21, es que incluso en clase pueden ponerte atención que además es una cosa ah, claro, sorprendente y estar, y estar al mismo tiempo transmitiendo en Facebook, publicando, ¿Y dando yo? likes <risa> en Instagram. Sí, 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 sí. sí, exacto. Es que nosotros, los, pues, no somos, los que no somos nativos digitales, tenemos la idea de que eso es imposible porque yo no puedo. Claro. O sea, o yo platico con
4: ustedes o atiendo el Facebook. Y que el tema no es evitativo, justamente, pero es no obsesivo. No, ah, claro, o sea, es no lo hagas pero con la con, intención. Pero
7: ¿qué hago con la identificación? Es decir, la pregunta fue muy clara. Yo ya me di cuenta que este sujeto con el que yo estoy le da la likes, a las fotos de otras Pero, Y eso me pone... Ya, ya no importa si entro uh -huh. cada cinco minutos o dentro de ocho días. El asunto es ya... Eh, le hice, ya le hice así al fantasma, el fantasma ya apareció. Y, y hay algo que le llamamos conciencia subjetiva. Sobre eso ya no hay marcha atrás. Mira, yo en la ignorancia puedo ser la persona más feliz del mundo. Pero una vez que me doy cuenta que está pasando, aunque ya no entre a checarlo, ya, ya lo sé. Exacto. Ahora, ¿cómo gestiono esto que siento? Para empezar, ¿esto que siento es normal? O sea, esta cosa acá como de, de empezar a sentir calorcito eh, y que tiene sí. que ver con la pregunta que tú hacías que nos hace alguien de la audiencia, es que yo ya sé que ella me engaña, mis hijos no me creen. ¿Por qué sería relevante que los hijos le creyeran? Porque estamos hablando de una relación de pareja y las relaciones de pareja son entre él y ella. Los hijos son otra historia. ¿Cómo le hago para sentirme bien? Pues está muy difícil que alguien que sabe que lo están engañando se sienta bien. La pregunta es, ¿por o que qué no permanece? Celos. Exacto, ¿por qué permanece en esa relación donde sabe que está siendo maltratado, ignorado? Yo quiero regresarme
2: a un paso en este ejemplo que pone Nat, en donde son celos. ok, ya vi que le da like, por ejemplo, regresando a este ejemplo. Ya sé cómo que tengo que gestionarlo yo. Yo sé que Anaí ya vio que eh, ahora... Bueno, ¿y cómo te sientes, Anaí? O sea, en ¿se
7: el cotorreo, ¿qué sientes?
2: O sea, por ejemplo, en mi caso, si sí es dolor en el estómago. Pero ah, okay. me parece muy interesante porque estamos hablando desde, desde el individuo que evidentemente tenemos que trabajarlo. Pero a mí me queda la pregunta, en ¿eh? ¿cómo se gestiona eso en pareja? Es decir, ¿lo tengo que mencionar? ¿Lo tengo que comentar sí. con mi pareja? Eh, 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 tal, solo lo gestiono yo. Tengo que trabajar en el like. O sea, que, ya, <risa> dosificar mis eh, las, las veces que entro a mis redes sociales. Es
4: que ah, ver, cómo que es la pareja. Alimenta los celos. Es que no lo hablamos. O sea, Me lo quedo yo y lo estoy dando vueltas y vueltas y vueltas. Y de
1: repente estás enojado y tu pareja ni, y, y y y no está sabe ni por qué.
4: Entonces, claro, los, los temas en pareja siempre tienen que ver mucho con háblalo, exprésalo, claro. dile al otro lo que no sabe. No le digas lo que ya sabe, porque eso lo, lo conoce, pero cuando tú le das información nueva para trabajar y partir de allí y poder llegar a acuerdos, comunicación, etcétera, uh -huh. avanza. Si tú le dices, oye, a ver, yo he notado que has estado llegando más tarde, que hay algo tal, 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 ta. y te da una explicación, te dice, oye, estamos en cierre de mes, pasa uh -huh. esto, no te va a dejar a lo mejor necesariamente tranquilo y no vuelves a dudar de él o de ella. Pero tienes una razón con la cual claro. sustentar uh -huh. y, y lo hablas. Llegas a acuerdos. Oye, yo puedo estar más al pendiente del teléfono. Eh, yo no voy a hacer tal cosa. Yo ofrezco esto y también no ofrezco esto. Esto no, no va a cambiar. Para llegar a acuerdos. Exacto.
1: Y yo creo que ahí el gran tema es justo. O sea, cómo lograr esa comunicación asertiva sin caer en discusiones o incluso sin caer en el reclamo, ¿no? De llegar y, mira, tú le diste like y me pone bien mal. Sí. O sea, Híjole. hay que buscar como justamente esa línea. Y tenemos una canción que nos habla justamente de cuando se dan discusiones en
8: la pareja. No discutamos, Nacho. Vamos ¿Eh? a escucharlo. No discutamos Porque después de la primera discusión hay muchas más Hoy terminamos No discutamos Tuve la culpa, fue mi error, por no decirte francamente que ya no te amo. Ya te pedí perdón y no me quieres perdonar, ¿qué quieres que yo haga? Que me quede o que me vaya, porque no puedes evitar que yo la quiera. Es más, la amo No me pregunten que cuando comenzó este amor Porque por Dios, por Dios que no me acuerdo Solo sé que la encontré Que me enamoré y hoy Hoy la quiero, es más La extraño No discutamos Tienes razón, tuve la culpa, fue mi error por no decirte francamente que ya no te amo. Muchas gracias.
1: gracias. Bueno, en este caso, gracias. o sea, en la canción estamos viendo que es eh, decir, no discutamos, o sea, no te dije a tiempo que ya no estaba tal vez enamorado o enamorada de ti, ¿no? Tienes Pero... razón,
5: tuve la culpa, fue mi error. <risa> ¿Sí?
1: Así es, y, y, me, y creo que esto nos puede dar pie a hablar de cómo establecer una comunicación franca, ¿no? Como lo decía, no fui franco, no te dije que ya no te amaba a tiempo, mm. pero, o sea, aterrizándolo en el tema de los celos, por sí, ejemplo, hay, hay ¿cómo lo hablaría noticias, con mi pareja? ¿eh?
3: Hay buenas noticias a pesar de todo esto que estamos platicando. <risa> no todo, si, no, sino, todo está este, perdido. Ahorita pedimos no todo cosas está para, perdido. Un apio para cortarnos las venas, ¿no? Este, eh, hay tres Cs de, la, de las relaciones de pareja sanas. La comunicación, la confianza y el compromiso. Si tienes un compromiso, vas a dejar de estar haciendo cosas. No porque el otro te lo impida. A ver, voy, no voy a renunciar a hacer ejercicio. A lo mejor voy a ir a hacer ejercicio. Sí, bueno, 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 bueno. Okay. Este, en la comunicación pues es empezar a platicar. A ver, a mí me molesta esto, esto. Ok, si a ti te molesta, a mí no, y lo voy a seguir haciendo. Este, y en el compromiso... Ok, a lo mejor no voy a renunciar a ese ejercicio, no voy a renunciar a decir lo que siento. Porque entonces me voy a regresar a la pregunta que hacías al principio. ¿Cuál es el momento en donde puedo suponer que las cosas no están bien? Se llama autoconciencia. A ver, no me siento bien. Y aunque no sepa qué es lo que voy a hacer, pues ya sé que no me estoy sintiendo bien. Por lo tanto, ¿qué es lo que viene hacia adelante? Oye, me molesta que estés hablando tanto tiempo con tus amigos. Ok, yo voy a seguir hablando. No empezó ese día, ¿eh? Este, empezó quién sabe cuánto tiempo para atrás en la historia personal de cada uno de ellos se han acostumbrado a eso pero llega un, un momento en donde ya quieres poner un límite, a lo mejor ya quieres controlar no era celoso pero me di cuenta que si sí, no, sí eras, no más que este, no había condiciones para que se hubieran presentado antes entonces comunicación, confianza y compromiso está uh -huh. padre este, de, de las investigaciones que nos dejan mucho este, en ese sentido este, encontré una que hablaba de 15.000 este, cosas para estar junto o para estar separado. 15.000 son un montón. O sea, pero ¿qué significa singularidad? Después otro este, la bajó y dijo, son 250. Ok, está padre. Después otro sí, dijo, no, este, son dos <risa> fundamentalmente después de hacer un análisis de todo esto. Si quieres permanecer en la pareja, amor y compromiso. Entonces, ¿ya tienes ahí? Perdón. Y si te vas a separar, generalmente cuando te separas, hay muchas formas. Pero en esta que, que encontraron es que existe una pareja real o potencial con la cual puedes creer que vas a ser más feliz y vas a abandonar tu vida. No es una ocurrencia, es una serie de investigaciones que fueron desde lo muy grandote hasta lo muy pequeñito. Entonces, sí tenemos claves. ¿no? O sea, una está el, el poner atención... Antes de estar pidiendo, yo quiero que alguien sea así, y así, así, tanto en lo físico como en lo no físico. Bueno, ¿yo qué voy a ofrecer? Si yo ofrezco salud emocional, pues también podría esperar que del otro lado pueda haber. Pero si del otro lado solamente hay belleza, solamente hay cosas, pero no hay salud emocional, es una muy mala elección cuando nos vamos solamente por el físico, pero no analizamos nuestra propia personalidad, que es la conciencia, sí. mi autogestión. Y creo que la otra persona la voy a hacer como a mí me gustaría. Hay un, una, un mito muy interesante porque resulta hasta chistoso. Este, es feo, ¿eh? pero resulta chistoso. Este, me gusta mi pareja y yo creo que este, así quiero que permanezca siempre. ¿Está bien? Y las señoras luego dicen, bueno, este yo lo voy a hacer cambiar y ninguna de las dos cosas sucede, ¿no? Sí. Entonces, por lo tanto, nos quedamos este desde el principio ya en un conflicto y ese conflicto nos lo vamos a llevar, quién sabe, hasta que termine la, la relación uh -huh. o hasta que ya nos separemos o hasta que alguien se muera. Hasta
7: ¿no? que explote, ¿no? Hasta que ¿Qué explote la situación. Es que um, yo diría que justo todo lo contrario de las canciones, una relación saludable tendrá discusiones siempre, sí, porque sí. yo discuto con mi mamá y no tiene que ver con falta de amor, tiene que ver con que hay cosas que tenemos que arreglar. Ahora, yo no sé cómo están entendiendo discutir, ¿no? porque ahí está la otra clave. Si piensan que discutir es aventarse <risa> eh, los <risa> celulares, entonces sí tenemos problemas. No, Discutir es decirle, mira, a mí esto me gusta, a mí esto no me gusta. No, nunca nos vamos a poner de acuerdo en esto, pero no hay ningún problema, yo te quiero mucho, y a mí no me genera problema que a ti te guste, te puedo hacerme la loca, puedas hacer otra cosa mientras tú haces esto. ¿Sí me explico? Entonces, discusiones eh, solo existen o no existen cuando el otro no te interesa. Y de hecho es un indicador de que el otro ya no te interesa. Cuando hace lo que se le da a su regalada y tú... gana y tú dices, mira, mi vida, que te vaya muy bien, ya no te importa. Por eso uh -huh. puedes llegar a ese punto. Entonces, vamos a discutir con una persona a la que es importante para mí muy frecuentemente. Pero insisto, ahí habrá que poner mucha atención a qué es discutir. ¿Cómo A, exacto, hablar y llegar uh -huh. y decir, ¿toy? ¿sabes qué? Sí me estoy poniendo un poco intensa con este asunto, exacto. porque no es la primera vez uh -huh. y porque ya se volvió muy frecuente.
4: Y ya vimos lo que pasó en alguna ocasión.
7: Exacto, entonces yo, yo pienso que se regulan las emociones en la medida en la que las conozco. Uh -huh. Para empezar, estoy convencida de que en este momento histórico la gente, como vivimos en este espejismo de las redes sociales, donde la gente... Uh -huh. Uh, presume una vida que es padrísima, es decir, todos los, estos influencers nunca se levantan despeinados, <risa> este, nunca están crudos, nunca les duele la pan, o sea, lo que muestran en las redes sociales es una vida casi perfecta. Cuando yo como sujeto cotidiano me contrasto con eso, claro que me doy cuenta que yo tengo un problema, es decir, yo pienso que yo tengo un problema.
4: Dejar Porque, de vivir en el ideal. Exacto.
7: exacto. O sea, la, la normalidad y la realidad es que habrá vamos a tener discusiones, me voy a levantar con los pelos así, horrendos. Ahora, si esa es la razón por la que me ama, pues, ¿cómo no se va a ir? no O sea, evidentemente, el día que me vea levantándome, va a morir. Exacto. Pues, miren, ya
1: vamos al último bloque de este programa. Todavía hay muchas cosas que decir. Y yo dejo sobre la mesa una pregunta. ¿Qué pasa cuando, aunque haga esto que nos están diciendo, me rebasa? es algo con lo que no puedo, es algo que ya no me deja disfrutar a mi relación. Vamos a platicar sobre esto, no se vayan, estamos en Diálogos en Confianza.
0: Superar una relación en la que existen celos implica establecer límites, recuperar la independencia y contar con apoyo emocional.
7: ¿Se activa algo en tu cuerpo que es como el resultado de algo que viste, percibiste, pusiste atención o no?
3: Es una emoción y eh, me voy a regresar un poquito, ¿sale? porque yo digo que es más fácil sentirlos que definirlos. Esta parte de poner una definición está interesante porque vamos a encontrar tantas definiciones como investigadores sabemos. Tan hablados y tan castigados al mismo tiempo.
4: ¿no? Por un lado es no tengas celos, no los debes de sentir, pero los fomentamos. En la cultura popular, en las canciones, en los libros, Lo en bien. el día a día. Es un tema del que se vive mucho, pero
3: se habla poco.
7: Pero... Ya se vuelven reales para el sujeto o la sujeto o el sujete que ya los sí. está, el que ya está siendo atormentado.
3: Yo no soy celoso, pero reviso el perfil de mi pareja, pues ya, ya estoy este, <risa> eh, siendo intrusivo en ese sentido.
7: Las personas se van cuando se tienen que ir o cuando se quieren ir y yo tendré que hacer frente a esa situación.
4: Si tú no te estás viviendo como una persona feliz en esa relación, del tipo que sea, ¿qué haces allí? No quieres inventarte historias, no quieres sentir celos, no nada. buscar relaciones saludables.
7: ¿Por qué quiero que funcione a fuerza? Y, y si yo soy la o él que está obsesionado con que funcione, perdón, pero el problema es mío, no del otro. Un sujeto o una sujeto que pasa contigo todo el día sin hacer absolutamente nada y acompañándote en tus actividades, esa yo creo que tendría que haber sido la señal número uno.
3: Cuando alguien dice, bueno, fui a terapia, sí, le hicieron entrar en razón porque vivía en la emoción. Desafortunadamente a veces quienes están a nuestro alrededor son quienes se dan cuenta, oye, tu novio es muy celoso. No, es buena onda, me quiere mucho, eh, me acompaña. Trabajar temas de
4: aceptación adecuadamente eh, más allá de autoestima. Aquí el, el tema es parte de una realidad, de lo que hay. Dejar de vernos como solo a través del otro o solo importantes a través del otro.
7: Hay una onda bien obsesiva de posesión y yo no sé, yo pondría mucho en tela de juicio si poseer algo tiene que ver con querer. Exacto.
4: Los celos no son una enfermedad. No es algo que te tomes una pastilla y se te va a reducir el nivel de, de celos, ¿no?
7: que se confunde mucho, es celar, poseer, es cuidar y no va por ahí. O sea, ya la chava dijo no, el chavo dijo no, lo más saludable es no. Porque lo que hago después del no se llama acoso. Uh -huh.
12: Hoy vamos a hablar de algo que existe uy, desde que tenemos memoria. Algo molesto que ha causado innumerables muertes. Algo que ha dañado mucho a la humanidad. Algo que cuando se nos sube a la cabeza es casi imposible de aniquilar. No, no, no hablo de piojos, hablo de celos. ¿Y para qué les digo cómo son si todos, todas, todos los hemos sentido y los conocemos? Detrás de los celos, ¿qué está ahí agazapada? la baja autoestima, la inseguridad y sobre todo una infancia en donde el apego no fue lo más saludable que digamos. Por siglos la vox populi daba por hecho que los celos eran una parte fundamental del amor. Ay a poco no han escuchado la manoseada frase de si no te celas es porque no te quiere. Uh -uh. No 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 no. Los celos además no se limitan solamente al ámbito del corazón. Hay celos Laborales que tienen que ver con la autoimagen que tenemos como trabajadores en relación a los demás. Y no solo es envidia, es un celos. Celos hasta de amigos, celos de autorrealización cuando creemos que los demás viven con más intensidad y felicidad que uno. Ay, esos son muy feitos. Porque implican la sensación de no querer que nadie más tenga lo que nosotros no tenemos. Pero los celos de pareja, y usted dirá, Ay, eso era cosa de otros tiempos. Los jóvenes de ahora piensan diferente. <risa> Fíjese que no. Un estudio publicado por la revista Developmental Psychology advierte que las y los adolescentes son cada vez más controladores y celosos. Actualmente la agresividad, los celos, el maltrato, el control hacia la pareja se han convertido en un gravísimo problema social. Pero... ¿Cómo saber si esos celos que usted siente ya son patológicos? ¿Sufre usted de miedo al abandono? ¿Percibe las actividades de la vida de su pareja como una amenaza para su relación? ¿Siente la necesidad de llevar el control de las actividades de su pareja? ¿No tolera no estar entre alguno de los planes de su pareja? Y por último, eso de mi mujer, mi vato... <risa> lo toma tan en serio que realmente que, cree usted que ese o esa es suyo, no se agobie, ¿eh? tiene solución si le pone empeño, si construye una mayor confianza en usted misma o mismo, si hace un esfuerzo en agradarse y confía en que pueda enfrentar un abandono eventual, pero sobre todo si pide ayuda a un profesional de la salud. No le saque, no está usted loco o loca. Al contrario, va a acabar más cuerdo de lo que se imagina. Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia.
1: Muchas gracias a Fer Tapia por estos consejos, como siempre, con el gran mensaje que nos prepara para los Viernes de Pareja. Ya estamos en el último bloque de este programa, Los Celos Me Consumen. Y vamos a escuchar otra pieza musical con Nacho, que se llama No Dudes de Mi Amor.
5: Bueno, insisto, este, tenemos derecho a una segunda oportunidad, ¿no?, este... Pensando un poquito en la película de El amor en tiempos de cólera cuando se le declara siendo que esta mujer es casada y le dice no y lo que decías, no es no ok pero él espera, espera, existe, y al final lo acepta ¿no? entonces, no sé como dices, no hay nada escrito
8: <risa> Préstame tus manos Mírame a los ojos, seca este llanto que me hace sufrir. Y si tú ya no sabes que yo soy tan tuyo y lleno de orgullo, me siento de ti. No dejes que el celo, ni que el egoísmo lleven al abismo nuestro gran amor si amor como el nuestro, merece la gloria, porque es una historia, porque es una historia, que no tiene fin. No, no dudes de mi amor, es lo que pido por favor, me ofendes al pensar que yo pudiera traicionar La fe que con cariño depositas al besar, al acariciarme Ven, arranca de tu mente esa negra sensación ¿Acaso es necesario? Partirás mi corazón y entonces hallarás que solo tú vives en él, tú vives en él, tú vives en él, solo tú vives en él, solo tú.
9: Gracias, Leonardo.
1: Pues sí, justamente como lo decíamos, en la canción vemos reflejadas estas creencias que a nivel cultural tenemos, ¿no? Como esta idea tal vez de que el amor es eterno, que es inagotable y que a veces es uno de los factores que nos hace estar en relaciones donde ya no somos felices, donde hay violencia y pues empieza un bucle que, que en muchos casos lleva a la, a la violencia a escalar. Y antes de que fuéramos a la pausa, yo les decía que qué podemos hacer cuando a pesar de tratar de gestionar, de comunicar, de llegar a acuerdos en la pareja, los celos rebasan, o sea, los celos se convierten en algo que no te deja dormir, que te hace sentir mal físicamente y que hace que, aunque estés en una relación en la que la otra persona pues está aportando, pues tú ya no la disfrutes.
4: Acá quiero partir de algo que igual estuvimos comentando mucho ahorita. No es lo mismo los celos que la infidelidad. Cuando en una relación hay una infidelidad confirmada, lo mejor que puedes hacer es agarrar tus, tus maletas e irte de esa relación. ¿De dónde parten los celos? Imaginación pensamientos, alguna interpretación errónea. Eh, ¿Qué puedes hacer con todo esto? Si tú estás en una, en una temática de celos, eh, tanto el que sufre de los celos como quien ejerce los celos, acudir a terapia. Eh, y, y soy muy puntual en el tema de terapia. No grupos de ayuda, no este, consejos, no amigos. Acude con especialistas. Uh -huh. ¿Qué pasa? Las relaciones se construyen como una casa. Y si desde los cimientos hay algo que no está funcionando eh, y hay algo que, que no cuadra mi idea con la tuya, no va a salir bien. ¿Qué puedes abordar o qué puedes trabajar en terapia? Aceptación, temas de seguridad, el, eh, eh, el dejar de vivir con este ideal, eh, la gestión emocional, eh, entender la realidad de la que partes y entonces tener conductas eh, mucho más comprometidas, realizar acciones comprometidas hacia donde quieres llegar, eh, dejar de estar en el sufrimiento y en esta parte de algo que ahorita salió que, que me parece muy importante, el para siempre. Las relaciones y el amor no necesariamente es para siempre. Hay, hay por ahí un, un poema de del Juárez que me gusta mucho, que al final dice, mientras dure, yo te amo mientras dure. Y en lugar de vivir el amor mientras dure, estamos obsesionados con, y tiene que durar para siempre, y tiene que vivir para siempre, y tiene que ser, y tiene que cambiar, y tenemos que estar juntos. Entonces, atiende, eh, ve a terapia, pide ayuda de expertos, eh, acércate a estrategias que te van a, a regresar a una vida eh, más adecuada y más saludable, en lugar de vivir en esta fantasía ¿no? que, que te daña.
1: Que es muy desgastante. Aparte. Sumamente. Vamos a ver qué más nos han dicho en las redes, Ani.
2: Justo de lo que mencionan que puede parecer o que es desgastante, es lo que nos dice Tama. Tama Acecas es el usuario que nos pone en Facebook. Yo no soy celosa porque requiere mucha energía y me da mucha flojera. Si alguien te va a hacer infiel, lo va a hacer, si lo celas o no. Es asunto de él, si es leal o no. Si me doy cuenta de que ya está con alguien más, no hago pancho, me voy, se acabó. Aunque me refuerza de celos... No sé eh, para qué quedarse o regresar. Pues para qué ya te vas y, y fin. Es un poco lo que nos, eh, la conclusión que tiene Tama. Los celos e inseguridades de mi esposa están haciendo de nuestra relación eh, un infierno. Esto va a terminar. Es casi imposible tratar con una persona así. Este comentario que es de un hombre o de un usuario en YouTube eh, comenta sale de varias mujeres, como de es que siempre nos tiran eh, a nosotras, como de este, somos las inseguras, aunque yo lo pongo en la mesa, o este, soy, eh, soy celosa o estás loca, ¿no? estos, estos términos o adjetivos que se ocupan en la discusión cuando se pone el por qué estoy celosa o qué es lo que me, pone, me hace sentir insegura. Gaby García, cuando por alguna razón empiezo a sentir celos, Trato de hablar con mi esposo, pero a él no le agrada hablar del asunto. Y si yo insisto, termina diciendo que es mi problema. Que yo piense lo que quiera y que yo vaya a terapia. Que me arregle. Así
7: pues yo diría que es, la sugerencia a mí me parece muy buena. Yo diría que todos deberíamos ir a terapia y lo ideal, si nos vamos a esta cosa del amor que dure para siempre, lo ideal es que fuéramos cuando no tenemos problemas. No funciona. o sea, Es decir, la gente espera hasta que se está muriendo, hasta que ya de verdad no puede gestionarlo. Pero si todos fuéramos a terapia previamente y aprendiéramos a gestionar las emociones, no solo los celos, el miedo, la inseguridad, la siguiente vez que tú te enfrentas a esa situación sabrías qué hacer. Tienes Podrías tomar una decisión tan clara como claro. Tama en el momento de saber cuál es el momento para irse. O cuál es el momento para pedirle que se vaya. Lo que le dice el, la pareja a esta mujer en términos de terapia, que vaya, que vaya y que trabaje. Porque no dudo que haya gente, mujeres y hombres, que se inventan telenovelas. Claro. Pero también por amistades, que comentábamos hace un rato en el, en el break, yo sé que muchos de mis amigos que están casados tienen novias. Y a sus mujeres, cuando sus esposas les preguntan, Oye, oh, está, no, 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 estás loca, inventas. Este, es decir, existe quien de verdad lo inventa y existe quien en realidad lo está percibiendo, solo que el otro no lo confirma y ella no ha logrado la confirmación. Ahora, eso a mí me parece que es jugar con la salud mental de las personas de una manera bárbara. Entonces, lo ideal, pues sí, que vaya a terapia y trabajará todo lo que sea necesario trabajar para tomar la mejor decisión para ella. Porque él ya le dijo muy claramente, no le interesa, no está en el mismo nivel de pareja que ella está. Es decir, ella está haciendo una demanda justa, y lógica porque estamos en una pareja. Pero ella le dijo, a mí me vale gorro, pues entonces que ella tenga que trabajar lo que tenga que trabajar para que se quede o para que se vaya. Claro. Porque ninguno de nosotros le va a decir a nadie cómo tiene que vivir su vida. Uh -huh. A terapia uno va para aprender a tomar decisiones en términos de cómo quiero yo vivir claro. mi vida. Aparte, creo que también, o
1: sea, en el, en el testimonio, él, él decía, ¿no? Que vaya a terapia y que me arregle.
4: No, que se arregle. Que se arregle. Y, y claro, o sea, yo ¿no? creo que es también ese comentario es súper claro, violento. Claro, déjale invalidar al claro,
1: claro. Sí, exacto. O sea, también para mí es como de... También hay formas de decir las cosas. Sí, no, ¿no? O sea, por supuesto. Que vaya a terapia, pero esa forma en la que se le dijo es sumamente violenta, ¿no?
3: Hay una revista que se llama Psicología Hoy. Y sacaron también otra investigación sobre cómo resolver los problemas de los celos. Y de muchos otros. Y las soluciones este, tienes un botón y puedes eliminar simbólicamente uh -huh. ¿no? a una persona. ¿A quién eliminarías? Bueno, a todas las ex. O los ex, ¿no? En primer lugar. Y al, al jefe o al ex jefe en segundo lugar. Eh, venimos de una diversidad donde platicamos este, el tema de los celos, que tiene muchas aristas. Está bien y también puede tener muchas soluciones, incluso hasta las segundas oportunidades. Se llama Kinsugi, la técnica que utilizamos en terapia. Es, ok, a ver, quieren este, realmente, a pesar del desgaste, quieren estar. Ok, es responsabilidad de los dos. Pero, ¿qué significa Kintsugi? Llegamos a acuerdos. Los acuerdos a veces no sirven. Hay que estarlo renovando uh -huh. constantemente. Pero, ¿cuál es el truco? Tienes que hacer tres veces un esfuerzo este eh, para poder... Eh, neutralizar los problemas que tenías antes si el problema era de celos ok tienes que hacer un esfuerzo tres veces adicional para generar confianza si el problema era económico tienes que hacer un esfuerzo tres veces adicional como para generar recursos entonces se valen las segundas oportunidades se vale yo creo que de lo que cada uno de los miembros de la pareja acuerda nosotros estamos como para acompañarlos sin embargo otra vez insisto la buena noticia es que cada uno de nosotros vamos a, a decidir hasta donde alguien dice, a, a ver, ¿me engañaste una vez? Hasta luego. Yo ya no le sigo. Alguien puede decir, ¿cómo me curo de estos celos? así así los ven, piensan que es una enfermedad. Pero entonces, ¿cómo dejo de sentirlos? No, los va a seguir sintiendo, pero nos sentimos tan desesperados que buscamos una solución muy rápida. O sea, uh -huh. yo escucho con atención y cuando una persona dice eso, los enjaulo, no los enjaulo, este, me curo, no me curo, es primero escuchar. ¿Por qué? Porque detrás de eh, la forma como los están expresando cada quien, hay un dolor que este, no lo alcanzan a tolerar. Hay una solución mágica que quieren este, buscar... Estoy seguro que si alguien le digo, tómate estas pastillas y que son de... anticelos y, y además te las va a vender este cada frasquito en 50 mil pesos, lo va a comprar claro. porque tienen un este claro. deseo de eh, continuar con esa relación, aunque la relación ya no dé para más. Entonces, sí hay diversidad, pero también hay soluciones que podemos este, sí. ir buscando.
1: Y justamente para ir redondeando, ¿podríamos hacer una diferencia entre lo que es celos y celotipia?
3: Eh, las, las emociones una se llama tristeza y otra se llama depresión entonces uh -huh. cuando este te enfermas de una emoción en lugar de tener tristeza porque ya duró mucho tiempo tienes depresión este soy respetuoso pero este si sí hay un trastorno que se llama trastorno celotípico delirante sí, claro. y tengo celos uh -huh. y entonces si no los puedo controlar pues ya me enferme de eso este uh -huh. La cuestión es, entonces, es que todas las emociones están para ser sentidas y son válidas sentir. Si ahorita alguien llega y nos espanta, por supuesto que nos vamos a espantar, <risa> este, pero la cuestión la es... La es, alerta císmica, císmica. No la, la, <risa> Así es de, de sencillo. Sí. O sea, nos vamos a espantar, entonces están para ser sentidos. Lo importante, que ya lo mencionabas tú, es cómo gestiono okay. esas emociones, o sea... No es sentir las emociones, es cómo las gestiono para tener una relación más este, llevadera, con más sana, más llevadera. Este, si alguien quiere renunciar a la relación, está bien, pero si no quieren renunciar a la relación ¿También? y el otro insiste y los dos están en esa misma patología, bueno, pues ya es un poco complicado para ayudarles, ¿no? porque es como pedirles que dejen de respirar. Que Exacto. corten este el suministro de violencia, ¿no? Uh -huh. Este es complicado, pero sí hay soluciones.
7: Sí. Habrá que Reforzar esta idea de todas las emociones las vamos a sentir todo el tiempo desde que estamos, ni, incluso las sentimos antes de que podamos nombrarlas, por eso todos recurrimos al cuerpo, porque decía hace rato, yo todavía me acuerdo aquí, en el, no, ya hasta ni me acuerdo qué pasó, pero todavía recuerdo que fue aquí, todos las vamos a sentir y no solo el asunto de los celos, el miedo, la tristeza, la alegría, va a estar ahí siempre, ¿qué vamos a hacer con eso? Si eh, es falso pretender, pensar que un día ya no va a estar, va a estar ahí siempre, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Qué pasa si suena en este momento la alarma sísmica? ¿Quién soy? La que se tira, la que sale corriendo y empuja. Es, sí, porque sí, ante es la exacto. alarma, y, y yo creo que la clave fundamental es eso el autoconocimiento. Sí. Yo tengo que saber quién soy, yo tengo que saber cómo me pongo cuando suena la alarma sísmica para saber, ay, la vez pasada lo que hice fue quedarme parada y no moverme. no, pues Eso es muy peligroso, sobre todo aquí. Entonces, ¿Me explico? La sí. clave está en el autoconocimiento y dejar de pensar que algo de lo que yo haga puede lograr que el otro o la otra cambie. El otro y la otra va a cambiar cuando la vida lo ponga en el momento para uh -huh. cambiar. Y conozco gente que la vida le ha puesto las situaciones más complicadas de la vida y no ha cambiado. Sí. Exacto. Entonces hay que aprender que soy yo, a mí me preocupo yo y yo te puedo querer mucho, decía hace rato Antonio una cosa así como de, del chavo que puede estar en el borde del suicidio y yo lo puedo querer mucho, pero yo tengo muy claro que yo no soy su terapeuta ni soy psiquiatra, ni no voy a, no voy a poder hacer absolutamente nada porque no lo haga. Y si me quedo y veo cómo lo hace, me voy a destruir también yo, claro. porque ahora, ¿qué hago con eso? Entonces, yo creo que la clave está en el autoconocimiento.
1: Y en hacerse cargo de uno mismo, Exacto. ¿no? Claro. Pues ya estamos en la recta final de este programa. Si les parece, vamos a escuchar la última pieza musical por ti.
5: Ok. Hablamos de la a, a alarma de sísmica, soy esa. yo. ¿Quién sí? <risa> <risa> no lo quiero tanto, yo me salvo, ¿no? <risa> ok. <risa>
8: Por ti La amargura me sigue y la sigo Por ti Me estoy volviendo loco de celos Se vuelven contra mí Mis anhelos se vuelven contra mí Por ti La vida se me ha vuelto un infierno Por ti Estoy muerto de amor Tan enfermo Por ti Se ha vuelto llaga el sol y el dolor Se ha vuelto mal la flor Y el amor Se ha vuelto mal la flor Por ti El mar es la locura Del cielo Por ti El llanto es una llaga de celos Por ti dolor es el sol sin la flor, el infierno es amor tan eterno, el infierno es amor por ti, por